0: Samstag, der 5. März 1983. Um 23.08 Uhr geht bei der Polizei in Braunschweig ein Anruf ein. Der Anrufer ist aufgeregt. Auf der Forststraße im Stadtteil Querum, wenige Kilometer vom Braunschweiger Flughafen entfernt, sei ein schwerer Unfall passiert. Eine Streife bricht sofort auf. Die Einsatzleitung informiert zudem direkt die Feuerwehr. Es hat den ganzen Tag geregnet, wie aus Eimern. Die Straßen sind nass. Zudem ist die Forststraße als Unfallschwerpunkt bekannt. Mehrere Einsatzwagen machen sich auf den Weg. Als die Polizei eintrifft, entdeckt sie einen völlig zerstörten, schwarzen Alfa Romeo gtv 6 der in einer Rechtskurve vor einem Baum geknallt ist. Der Fahrer sitzt regungslos und nicht ansprechbar hinter dem Steuer des zerdrückten Fahrzeuges. Die Feuerwehr muss ihn mit Spezialwerkzeug aus dem Wagen schneiden. Der bewusstlose Fahrer wird mit schweren Kopf- und Brustverletzungen in das Braunschweiger Krankenhaus in der Hohlwedestraße eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Zwei Tage später stirbt er, ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen. Untersuchungen und Ermittlungen ergeben direkt danach, der Fahrer war nicht angeschnallt und kam an jenem Abend aus seiner Stammkneipe Cockpit. Bei ihm wird ein Blutalkoholwert von 2,2 Promille gemessen. Doch der vermeintlich eindeutige Unfall ist mehr als ein nur leichtsinnig herbeigeführtes Unglück. Vielmehr, der Unfall wird schon bald zur Staatsaffäre zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Denn der Fahrer des schwarzen Alfa Romeo ist nicht irgendjemand. Es ist Lutz Eigendorf. Damals Fußballprofi bei Eintracht Braunschweig, bekannt als Franz Beckenbauer der DDR. Vier Jahre vor seinem Tod hat sich Lutz Eigendorf nach einem Freundschaftsspiel seines BFC Dynamo Berlin gegen den ersten FC Kaiserslautern in den Westen abgesetzt. Doch der brutale und perfide Arm der Staatssicherheit reicht auch in den Westen. Was geschah wirklich am 5. März 1983 auf der regennassen Forststraße in Braunschweig? Und was steckt hinter dem Tod von Lutz Eigendorf? Es ist Donnerstag und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Ich, Lena Kassel und mein Kollege Daniel Mücksch freuen uns auch heute auf einen Fall, in dem die Welt des Sports mit der Welt des Verbrechens verschmilzt. In den letzten Folgen haben wir öfter den Blick über den großen Teich geworfen und uns mit Fällen aus den USA beschäftigt. Heute sind wir wieder in Deutschland, mitten in Deutschland. Wie ihr schon gehört habt, beginnt unsere Folge in Braunschweig, Niedersachsen. Aber wir reisen an ganz unterschiedliche Orte. Nach Kaiserslautern, nach Gießen, nach Berlin. Es ist also eine Reise quer durch unser Land. Wobei, genauer gesagt, eine Reise durch zwei Länder. Denn unser heutiger Fall spielt in einer Zeit, in der Deutschland noch geteilt ist. In die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Mehr deutsche Geschichte ist kaum möglich. Wir begeben uns in die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er und rollen den bis heute ungeklärten Tod des Fußballers Lutz Eigendorf auf. Fußball, BRD, DDR. Was verbindest du direkt mit diesen Begriffen, lieber Daniel?
1: Also mir kommt dann natürlich zunächst einmal die Wiedervereinigung in den Kopf sofort. Da war ich 1989 acht Jahre alt und ich mhm. sehe mich noch mit meiner Urgroßmutter an der Grenze stehen mit der Fahne am 9. November. Das war für mich wirklich sehr emotional. Ich bin sehr nah an der Grenze aufgewachsen. Es waren nur 20 Kilometer in die damalige DDR. Also das werde ich sicherlich nie vergessen, auch wenn ich noch relativ klein war. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt an den Fußball denke, da hat er nämlich auch gerade so meine Fußballbegeisterung angefangen. Da habe ich halt schon gemerkt, dass auf einmal waren da so Spieler wie Andreas Thom bei Bayer Leverkusen, Ulf Kürsten bei Bayer Leverkusen oder Matthias Hammer beim VfB Stuttgart. Und da hat sich klein Daniel schon gefragt, ja wo kommen die denn auf einmal jetzt her? Die hatte man ja vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und es ist ja auch wenig später kam mir dann das legendäre Zitat von Franz Beckenbauer. Wir werden auf Jahre hinweg unschlagbar sein, Jetzt nachdem sich diese beiden Länder wieder vereinigt haben. Und auch die Sportler sich wieder vereinigt haben. Mhm. Und ja, das war wirklich schon so eine Phase, wo ich dann so ein bisschen mich auch gemerkt habe, dass Fußball manchmal mehr ist, als nur einen Ball ins Tor schießen. Und die Zeit davor aber, um die es hier ja heute geht, um da hatte ich noch relativ wenig Berührungspunkte. Ganz einfach, weil ich noch zu jung gewesen bin. Und diese Flucht von Sportlern, von der ehemaligen DDR in den Westen, die habe ich noch nicht
0: mitbekommen gehabt. Ja, und wenn du schon zu jung warst in der Zeit, dann kann man sich vorstellen dass ich da auch noch nicht so die großen, großen Berührungspunkte mit hatte. Aber ich habe mal mit Andy Thom tatsächlich gesprochen, der ja damals ähm, der teuerste Transfer vom Osten in den Westen war und der hat mir da auch ganz tolle Geschichten erzählt und ich habe natürlich ganz gebannt zugehört, weil es ein bisschen Geschichte war, mit der ich noch gar keine Berührungspunkte hatte und das war wirklich sehr, sehr interessant und deshalb lass uns doch mal eintauchen in diese Zeit, in der Sportler und besonders Fußballer unter höchstem Risiko ihre Heimat und Familie zurückgelassen haben, um eben im Westen bessere Karrierechancen zu haben. So beginnt nämlich auch der Fall Lutz Eigendorf.
2: Ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis,
3: wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
0: Ja, es könnte lustig sein, was wir hier gehört haben. Im Hintergrund ist ja auch deutlich Gelächter zu hören. Wen wir hier gehört haben? Erich Mierke. Der ehemalige Chef des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR, kurz Stasi. Hier hält Erich Mielke eine Rede in der DDR-Volkskammer am 13. November 1989. Die Berliner Mauer ist vor vier Tagen gefallen und der Staat, für den Mielke sich so eingesetzt hat, die Deutsche Demokratische Republik befindet sich im Auflösen. Noch vor wenigen Monaten hätte kein Mitglied der Volkskammer gewagt, auch nur ein Pieps von sich zu geben, wenn Genosse Mielke am Rednerpult steht. Zu brutal, zu gnadenlos hielt Mielke jahrzehntelang mit seiner Stasi den Unrechtsstaat am Leben. Mit dem Ende der DDR endet aber auch diese Schreckensherrschaft. Was Genosse Erich Mielke davor aber auch ist? Ein fanatischer Fußballfan. Und hier kreuzen sich die Wege von Erich Mielke und dem Protagonisten unseres heutigen Falls, Lutz Eigendorf. Das Leben von Lutz Eigendorf ist ganz nach dem Geschmack von Erich Mielke. Eigendorf wird am 15. Juli 1958 in Brandenburg an der Havel geboren, 70 Kilometer westlich von Berlin. Er ist das einzige Kind von Diplom-Sportlehrer Jörg Eigendorf und dessen Frau Ingeborg, die einen Kindergarten leitet. Die dreiköpfige Familie lebt in einem für die DDR typischen Plattenbau. Viel Beton, wenig Grün, sehr funktional. Eine Wohnung gleich der anderen. Lutz Eigendorf verbringt seine Zeit von Kindestagen an eigentlich nur mit Fußball. Vater Jörg meldet ihn zwar auch beim Turnen an, aber gegen das runde Leder hat kein Reck oder Barren nur den Hauch einer Chance. Klein Lutz ist Fußballer. So, Fußball in der DDR. Kannst du uns mal kurz den Stellenwert erklären, Daniel?
1: Ja, der Fußball stand mit Sicherheit nicht ganz oben bei den Genossen. Da waren andere Sportarten beliebter. Ich sag mal, Leichtathletik, Schwimmen, also die klassischen olympischen Sportarten. Der Fußball, das war so ja, dann Sinnbild für Kapitalismus mit den hohen Gehältern, der Vermarktung. Also da war man schon so ein bisschen argwöhnisch dem Fußball gegenüber ignorieren konnte man ihn aber auch nicht. Dazu war er dann zu beliebt und 1974 gab es ja dann das Spiel der ehemaligen DDR gegen die BRD bei der WM in Deutschland, wo die DDR gewonnen hat, aber hören wir da vielleicht erst noch mal kurz rein. Ja. Ich glaube, hier hat dann auch der letzte Genosse die Propagandakraft erkannt und der Fußball hat schon nochmal eine andere Bedeutung erlangt und auch unser Freund Erich Mielke kam dann wieder mehr ins Spiel und das war ja wirklich ein Fußballfan und auch er konnte den Fußball dann in der DDR weiter vorantreiben.
0: Ja, und Lutz Eigendorf, der macht im DDR-Fußball schnell Karriere. Er legt sogar eine richtige Bilderbuchkarriere hin. Lutz Eigendorf beginnt mit dem Fußball beim BSG Motor Süd in Brandenburg. Aber er spielt dort nicht lange. Sein Talent fällt sofort auf und Eigendorf wechselt auf eine Sportschule. Aber auch hier ist er zu gut. Mit 14 Jahren geht es für Eigendorf zum BFC Dynamo Berlin. Dort geht er auf ein Sportinternat für die Elitenförderung. Seine Eltern sieht er ab da nur noch am Wochenende maximal oft selbst da nicht weil er bei Ligaspielen oder Turnieren auflaufen muss aber Daniel BFC Dynamo Berlin das ist ja auch äh, nicht irgendein Verein da musst du noch mal kurz erklären welche Stellung dieser ganz spezielle Club in der DDR hatte
1: ja das war wirklich der Verein von Erich Mielke also er hat da alle Strippen gezogen und das war ja ein bisschen so sein Spielzeug gewesen und ohne ihn ging da nichts. Er war auch der erfolgreichste Verein in der DDR-Oberliga, wo man ja auch schon am Titel Oberliga hört, dass es wenig professionell klingen sollte. Von 1979 bis 1988 ist der Klub Meister geworden. Ununterbrochen Meister geworden, muss man dazu sagen. Und es gab natürlich viele... ja zwielichtige Schiedsrichterentscheidungen, die zu den Titeln geführt haben. Also man kann schon sagen, der Verein war bei den anderen Fans, bei den neutraleren Fußballfans in der ehemaligen DDR verhasst. Er galt als linientreu und ganz klar als der Stasi-Verein.
0: Und Lutz Eigendorf durchläuft die Jugendmannschaften des sogenannten Stasi-Vereins sehr erfolgreich. 1973 beginnt er neben dem Fußball eine Ausbildung zum Elektromonteur beim VEB-Transformatorenwerk Karl Liebknecht in Berlin. Doch die Lehre bricht er schnell wieder ab. Spaß macht ihm nur der Fußball. Und Lutz Eigendorf ist so gut, dass seine Trainer und Lehrer von ihm nichts anderes erwarten als Fußball zu spielen. Sie wissen, dieser Junge wird sowieso seinen Lebensunterhalt mit dem Fußball bestreiten können. Und so kommt es dann auch. 1974 schafft Lutz Eigendorf als 18-Jähriger den Sprung in die erste Mannschaft des BFC Dynamo. Am 16. September steht der Mittelfeldstratege am fünften Spieltag gegen die BSG Sachsenring Zwickau auf dem Platz. Das Spiel verliert Dynamo in der DDR- Liga zwar mit 0 zu 2, aber Eigendorf verpasst in dieser Saison nur noch ein einziges Spiel der ersten Mannschaft. Lutz Eigendorf ist mit 18 Jahren in der Belletage des DDR-Fußballs angekommen. Auch privat macht Eigendorf gerne eher früher als später Nägel mit Köpfen. Am 31. Mai 1975 heiratet er mit gerade einmal 18 Jahren seine erste feste Freundin Gabriele Richter, eine gelernte Kauffrau in Berlin. In einer weißen Kutsche fährt das frisch vermählte Paar durch die Stadt und feiert mit ca. 30 Gästen ausgelassen. Das Glück scheint perfekt. Im Jahr danach kommt die gemeinsame Tochter Sandy auf die Welt. Die Familie genießt viele Privilegien. Familie Eigendorf erhält eine große Wohnung in der Zechliner Straße in Berlin, muss nicht jahrelang auf einen Telefonanschluss warten. Auch die Genehmigung für ein Auto erhalten die Eigendorfs viel früher als die meisten anderen Familien. 1978 tritt Eigendorf in die SED ein, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Partei, die Partei,
3: die Partei Genossen, es dabei.
0: Er gilt aber weiterhin als unpolitisch. Für Spieler beim BFC Dynamo Berlin ist es selbstverständlich, auch in der Partei zu sein. Und wir haben gleich noch eine Hymne für euch. Am 30. August 1978 debütiert Eigendorf nämlich für die Nationalmannschaft der DDR. Oh. Mit 22 Jahren trägt Lutz Eigendorf das erste Mal das Trikot der A-Nationalmannschaft. Aus heutiger Sicht klingt das gar nicht so früh. Aber zu dieser Zeit, egal ob West oder Ost, kommen die Spieler erst später zu der A-Nationalmannschaft. Und 22 ist für die damalige Zeit dann doch recht spektakulär. Bei seiner Premiere am 30. August gegen Bulgarien spielt er von Beginn an. 2-2 endet die Partie. Eigendorf überzeugt mit seiner Technik, Power, aber auch gleichzeitig mit seiner Spielübersicht. Er kann ein Spiel lenken und ihm seinen Stempel aufdrücken. Bei den Fußballfans im Osten wird der junge Nationalspieler daher mit Franz Beckenbauer vom Klassenfeind aus dem Westen verglichen. Es wirkt wie das perfekte Sportleridyll für den Fußballprofi im Berliner Osten. Wobei, den Begriff Profi gab es im Sozialismus natürlich nicht. Offiziell ist Eigendorf Zivilbeschäftigter bei der Volkspolizei. Was aber genau das bedeutet, was es offiziell nicht gibt. Eben Fußballprofi. Dazu eine großzügige Wohnung, Frau, Kind, jede Menge Privilegien, Nationalmannschaft, die Gunst von Erich Milke. Doch dann der 21. März 1979. Ein Mittwoch. Der Tag, der das Leben von Lutz Eigendorf und das seiner Familie von der einen auf die andere Sekunde auf den Kopf stellt. Zwei Tage zuvor, am 19. März 1979, reist die Mannschaft des BFC Dynamo Berlin zu einem Freundschaftsspiel nach Kaiserslautern. Alle Spieler und Funktionäre müssen im Vorfeld einen expliziten Verhaltenskodex unterschreiben, der mit der Überschrift Distanz zum Klassenfeind versehen ist. Zur Delegation des BFC Dynamo gehören auch einige Stasi-Mitarbeiter, die darauf achten, dass der Verhaltenskodex eingehalten wird. Es ist eine politische Reise, die zur Entspannung zwischen Ost und West beitragen soll. Mit einem Empfang im Rathaus, einem gemeinsamen Essen und allerlei offiziellen Terminen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, Daniel?
1: Ja, irgendwas zwischen langweilig und seltsam, glaube ich. So hat es mir zumindest mal Jens Weißflog erklärt. Den hatten wir ja schon mal in der Folge über Martinü können. Er war ja Skispringer, Weltklasse-Skispringer, mehrfach Olympiasieger aus der ehemaligen DDR. Und er kannte solche Termine, glaube ich, zur Genüge. Er hat mir das mal auch anhand von Abendessen erzählt. Da gab es keinerlei Kontakt zu den anderen Sportlern, zu den Westsportlern. Man saß wirklich an getrennten Tischen, wirklich eine Kontaktsperre, die da auch ausgesprochen worden ist. Sie war nicht so ein stilles Übereinkommen im Raum, sondern das wurde denen wirklich auch konkret gesagt, dass sie sich nicht mit denen unterhalten dürfen. Wirklich jedes Land unter sich und es diente wirklich nur der reinen Politikshow. Und ich weiß auch noch, wie Jens Weißflog mir gesagt hat, dass er diese Termine auch wirklich immer extrem gehasst hat. Und alles, was ich jetzt über Lutz Eigendorf und über den Fall gelesen habe und von Leuten gehört habe, genauso waren die Termine damals in Kaiserslausern auch gewesen.
0: Ja, dass man das als Sportler gehasst hat, kann man sich irgendwie relativ gut vorstellen. Ne? Wer will in der Form ja. instrumentalisiert werden? Also ziemlich schwierig. Ein Tag später jedenfalls, am Dienstag, den 20. März 1979, dürfen die Fußballer denn endlich das machen, wofür sie ja eigentlich da sind, Fußball spielen. Der erste FC Kaiserslautern gegen den BFC Dynamo Berlin. Gerade einmal 11.000 Zuschauer wollen das Spiel des Tabellenführers aus der Bundesliga gegen den Gast aus Berlin sehen. Die Roten Teufel gewinnen das Spiel klar mit 4 zu 1. Am nächsten Tag geht es für die Dynamo-Spieler mit dem Bus zurück nach Berlin. Mit einem Zwischenstopp in Gießen. Hier ist ein einstündiger Einkaufsbummel geplant und danach soll es direkt weitergehen. Als die Stunde vorüber ist, fehlt ein Spieler. Lutz Eigendorf. Hat er den Treffpunkt nicht gefunden? Oder hat er in einem der Kaufhäuser etwas mitgehen lassen und wurde von der Polizei verhaftet? Solche Fragen spuken den Funktionären zunächst im Kopf herum. Die Zeit verstreicht und kein Lebenszeichen von Lutz Eigendorf. 45 Minuten sucht die Delegation nach dem Vermissten. Ohne Erfolg. Allmählich läuten die Alarmglocken bei den Funktionären. Zu Recht, denn Lutz Eigendorf sitzt schon längst in einem Taxi mit dem Ziel Kaiserslautern. Westdeutschland. Über Frankfurt am Main kommt Lutz Eigendorf zurück nach Kaiserslautern. Er lässt sich direkt zur Geschäftsstelle des ersten FC Kaiserslautern fahren. Er meldet sich an und sagt, er wolle Norbert Tienes, den Geschäftsführer des Clubs, sprechen. In einer Dokumentation erinnert sich der inzwischen verstorbene Tines an diese Situation so.
3: Ging die Tür auf, kam ein junger Mann mit braunem Ledermantel in die Tür und sagt, ich bin abgehauen, ich bleibe hier. Ich war im Moment total überrascht, weil man hat im jungen Jahr nur vom Trikot gekannt und nicht in Zivilklamotten. Und dann sagt er, ich bin doch Lutz Eigendorf. Und dann fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Sagt schon Wille, ja was ja, ich bin in Gießen ausgebüxt. Und drunten im Hof steht Taxi. Und jetzt bin ich hier und jetzt bleibe ich hier.
0: Tines bezahlt jedenfalls das Taxi. Und Lutz Eigendorf darf bleiben. Aber Tines ist sich der heiklen Situation bewusst. Er organisiert für Eigendorf unter falschem Namen eine Pension und schärft ihm sehr eindringlich ein, sie nicht zu verlassen. Aus Angst, die Stasi-Mitarbeiter könnten in Gießen umkehren und Eigendorf gewaltsam zurück nach Ostberlin bringen. In Ostberlin herrscht inzwischen Ausnahmezustand. Nun dämmert es auch dem letzten Stasi-Mann. Lutz Eigendorf ist abgehauen. Nächstes Ziel? Schadensbegrenzung. Und das mit allen Mitteln. Bereits als der Mannschaftsbus des BFC Dynamo Gießen ohne Eigendorf verlässt, wird die Wohnung der Eigendorfs in der Zechliner Straße unter Beobachtung gestellt. Gegen Mitternacht klingelt es Sturm an der Wohnungstür. Zwei Stasi-Männer berichten Gabriele Eigendorf, dass ihr Mann nicht zurückgekommen sei. Sie nehmen Gabriele mit auf die Wache, um die Angelegenheit zu klären. Gabriele wird die ganze Nacht verhört. Die Stasi vermutet, dass sie in den Plan ihres Mannes eingeweiht ist und will unbedingt verhindern, dass sie auch noch Republikflucht begeht. Und noch wichtiger, sie wollen Namen von Helfern und Mitwissern. Frau Eigendorf kann glaubhaft versichern, dass sie von den Plänen ihres Mannes nichts gewusst hat und dass auch keine Familienzusammenführung geplant ist. In den frühen Morgenstunden darf sie die Wache verlassen. Zurück in ihrer Wohnung merkt sie aber sofort, dass Tochter Sandy weg ist. Das kleine Mädchen wird erst drei Tage später zurück zu ihrer Mutter gebracht. Was mit der kleinen dreijährigen Sandy in den drei Tagen passiert ist? Bis heute hat Gabriele Eigendorf keinen Schimmer. Die Wohnung der Eigendorfs wird wenige Tage später von Stasi-Beamten auf den Kopf gestellt. Jedes Detail akribisch fotografiert, aber auch dabei findet man keine Anhaltspunkte, die auf eine geplante Flucht hindeuten. Lutz Eigendorf aber hat es geschafft. Er lebt von nun an in Kaiserslautern. Aber wenn er geglaubt hat, er kann sich von nun an ein ruhiges Leben im Westen aufbauen, dann irrt er gewaltig. Die Verbrechen gegen ihn und seine Familie beginnen erst jetzt. Die Macht von der Stasi und Erich Mielke reicht nämlich bis in den Westen, bis nach Kaiserslautern und darüber hinaus. Stasi-Chef Erich Mielke, ihr erinnert euch, der Menschenfreund, nimmt die Flucht von Lutz Eigendorf persönlich. Er sieht die Flucht des Vorzeigefußballers als seine eigene Niederlage an und schwört Rache. Ein so großes Talent und dann auch noch von seinem BFC Dynamo? Natürlich versuchen die DDR-Medien, die Flucht des Supertalents zu verschweigen. Doch man kann die Geschehnisse vom 21. März nicht unter den Teppich kehren. Plötzlich fehlt Eigendorf bei den Spielen des BFC Dynamos. Fans und Gegner fragen sich, wo ist der Lutz? Schnell wird auch dem gutgläubigsten Beobachter klar, dass Eigendorf sich rüber in den Westen gemacht hat. Gegnerische Fans haben schnell ihren eigenen Fangesang zu dem Fall. Willst du in den Westen türmen, musst du für Dynamo stürmen, wird skandiert. Hier noch etwas umschrieben, die Fans können es aber auch noch konkreter. Der Eigendorf ist abgehauen, wie kann man da den Bullen trauen, wird ebenfalls gesungen. Das klingt sehr mutig und überrascht mich ehrlich gesagt, oder?
1: Ja, so also Ganz überraschend ist es nicht, denn es war damals gar nicht so selten, dass man auf diese Art und Weise protestiert hat. Protest in der Kurve sozusagen. Man darf nicht vergessen, das war die Zeit vor Handykameras und vor wirklich flächendeckender Videoüberwachung. Also es war gar nicht so einfach, dann einen Übeltäter da ausfindig zu machen. Man hatte da die Möglichkeit, im Fanblock in der Masse unterzugehen und sich da ja zumindest sicherer zu fühlen, als im Rest des Landes.
0: Der BFC Dynamo muss jedenfalls ohne Lutz Eigendorf klarkommen. Am 4. April 1979 wird Haftbefehl gegen Eigendorf wegen ungesetzlichen Grenzübertritts erlassen. Der ostdeutsche Fußballverband DFV beantragt bei der FIFA eine zweijährige Sperre. Doch der Weltverband verhängt nur eine Sperre von zwölf Monaten, was damals eine übliche Sperre für Republikflüchtige mit einem neuen Verein ist. Der gesperrte Eigendorf bekommt eine Teilzeitstelle in der Geschäftsstelle des FCK. Er trainiert parallel erfolgreich eine Jugendmannschaft des Clubs. Auch eine mietfreie Wohnung stellt ihm der Verein und er kann am Mannschaftstraining der Profis teilnehmen. Er stellt sich den Medien im Westen und erklärt seine Flucht in einem TV-Interview so.
3: Ja, zuerst möchte ich sagen, dass es ein rein beruflich sportlicher Entschluss war von mir, hier äh, am Betzenberg zu bleiben. Natürlich kommt dazu, dass man äh, dass man gerne den Wunsch hat, in einer populären Mannschaft zu spielen. Der erste FC Kaiserslautern ist meines Erachtens für mich diese Mannschaft jetzt geworden. Ich bleibe also dort und werde also versuchen, dort demnächst Fuß zu fassen. Das ist mein größter Wunsch, meine Familie Also so schnell wie möglich für mich hier rüberzuholen. Und der FCK, ich habe da also volles Vertrauen, dass man mir in dieser Beziehung hilft.
0: Doch diese Träume muss Eigendorf schnell ad acta legen. In der DDR wird seine Familie auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Flucht ist unmöglich. Auch auf Eigendorf werden die ersten Spitzel angesetzt, die sein Leben bis ins letzte Detail auskundschaften. Die Berichte über ihn landen direkt auf dem Schreibtisch von Erich Mielke. Die Stasi versucht die Familie auch emotional zu spalten, indem sie bei Verhören immer wieder schlecht über den flüchtigen Genossen spricht. Und Sie setzen einen eigenen Spitzel auf Frau Eigendorf an, der mit ihr eine Liebesbeziehung starten und somit die Scheidung von ihrem geflüchteten Mann erwirken soll. Romeo-Agenten nennt die Stasi solche Mitarbeiter mit Liebesauftrag. Lutz Eigendorf soll jedenfalls intensiv versucht haben, seiner Frau zur Flucht zu verhelfen und Kontakt zu Fluchthelfern in Ostberlin gehabt haben. Die machen ihm aber unmissverständlich klar, seine Frau wird so umfassend überwacht, dass eine Flucht keine Aussicht auf Erfolg hat. Und nur kurze Zeit später hat der Romeo-Agent auch Erfolg. Es kommt zu einer Liebesbeziehung zwischen ihm und Gabriele Eigendorf. Am 7. Juli 1979 wird die Ehe der Eigendorfs im Schnellverfahren geschieden. Der neue Ehemann von Gabriele Eigendorf fertigt weiter täglich Berichte über seine Frau an, die er linientreu immer direkt weiterleitet. Sicher ist sicher. Auch die Eltern von Lutz Eigendorf werden in Brandenburg an der Havel permanent überwacht. Jedes Telefonat mit ihrem Sohn wird mitgehört, jeder Brief mitgelesen. Es ist eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung aller Eigendorf-Kontakte in der DDR. Aber nicht nur da. Ab Herbst 1979 ist ein Spitzel in Kaiserslautern einzig und allein darauf angesetzt, Lutz Eigendorf zu observieren. Wann er aufsteht, welches Auto er fährt, wohin er vor und nach dem Training geht, was seine Lieblingskneipen sind, mit wem er sich dort trifft. Kein Detail ist zu klein, zu unbedeutend. Es werden Wohnungen verwanzt, Fotos gemacht, Barbesitzer geschmiert. Und alle Berichte, auch über seine Frau und die Eltern, kommen weiter direkt auf den Schreibtisch von Erich Mierke. In den nächsten Monaten stockt Erich Mierke das Personal für die Eigendorf Recherche ordentlich auf. Bis zu 70 Spitzel sind auf Eigendorf angesetzt. Das ist doch eine unglaubliche Zahl, Daniel. Ja,
1: die ist wirklich unglaublich. Da bin ich auch in meiner Recherche wirklich permanent eigentlich drüber gestolpert und habe da wirklich Quellen verglichen, Menschen gefragt. Aber das haben die mir wirklich immer bestätigt, dass es wirklich so viele gewesen sind. Da sind natürlich teilweise welche gewesen, die nicht 100 Prozent damit beschäftigt waren. Es waren, glaube ich, dann so 50. Aber man kommt schon immer so äh, auf diese 70. Das ist schon äh, die Zahl, mit der wir uns da beschäftigen und wirklich Wahnsinn, welcher Aufwand da betrieben worden ist. Mich hat das immer an den Film Das Leben der Anderen erinnert, den ja der ein oder andere vielleicht auch noch kennt, den oscar Prometer film der auch diesen Alltag des Überwachungsstaats der ehemaligen DDR zeigt. Es ist wie ein Spionagefilm hier bei Lutz Eigendorf, klingt wirklich surreal und dann muss man aber immer wieder, glaube ich, den Spagat machen und sagen, ja, es klingt so wie ein Spionagefilm, aber es war Alltag. Es war Realität für einen Menschen, es war Realität für alle Menschen. Und das ist wirklich was, das ja so richtig in meinen Kopf rein will es nicht.
0: Es ist unvorstellbar. Es wirkt wie ein Leben, wie in einem gläsernen Gewächshaus. Und dieses Leben führt jetzt Lutz Eigendorf. Und das ist ja auch das Krasse daran, er führt es ohne es zu wissen. Was den vielen Spitzeln bei Eigendorf aber direkt auffällt... Schon bevor Lutz Eigendorf das erste Mal die Fußballschuhe für den ersten FC Kaiserslautern schnürt, genießt er seine neue Freiheit in vollen Zügen. Entdeckt das Tennisspielen als Hobby, geht gerne einkaufen und auch die Würte der Kneipen in Kaiserslautern kennen ihn bald sehr, sehr gut. Im April 1980 ist es dann soweit. Die Sperre von Lutz Eigendorf ist abgelaufen und Trainer Karl-Heinz Feldkamp setzt ihn das erste Mal in der Bundesliga ein. 4 zu 1 gewinnen die Roten Teufel gegen den VfL Bochum. Kurz darauf erzielt Eigendorf am 26. April beim 2 zu 0 Erfolg des FCK gegen den ersten FC Köln sein erstes Bundesligator. Insgesamt bestreitet Eigendorf für Kaiserslautern 53 Liga- und 4 Pokalspiele, markiert sieben Tore. Zu Auswärtsspielen im UEFA-Pokal gegen Akademik Sofia und Spartak Moskau reist er aus Sicherheitsgründen aber nicht mit. Hinter dem eisernen Vorhang ist es für ihn zu gefährlich? Zur Saison 1982 wechselt Eigendorf für 400.000 D-Mark zu Eintracht Braunschweig. In Kaiserslautern findet Trainer Karl-Heinz Feldkamp, dass Lutz Eigendorf das süße Leben eines Fußballprofis zu sehr genießt. Eigendorf trägt ständig neue Klamotten, fährt teure Autos, macht kostspielige Urlaube. Feldkamp ist also nicht böse, dass er den Verein verlässt. Kurz nach seinem Wechsel nach Ostniedersachsen heiratet Lutz Eigendorf das zweite Mal und seine neue Frau Josephine zieht mit ihm nach Braunschweig. Dort bekommt er einen Zweijahresvertrag mit 180.000 D-Mark Jahresgehalt. Eine große Nummer ist Eintracht Braunschweig heutzutage nicht mehr wirklich. Das ist damals jedoch anders. Die Meisterschaft der Braunschweiger Löwen liegt zwar schon über zehn Jahre zurück. Mit dem spektakulären eigendorf transfer wollen die Niedersachsen jedoch nochmal angreifen. Eigendorf zieht nach Grassel im Nordosten von Braunschweig. Ihm reisen Dutzende Stasi-Mitarbeiter nach Braunschweig hinterher. Mit dem gleichen Ziel wie schon in Kaiserslautern. Das Leben von Lutz Eigendorf bis ins letzte Detail zu durchleuchten. Sportlich entpuppt sich Eigendorf nicht als die gewünschte Verstärkung für Eintracht Braunschweig. Er verletzt sich im ersten Training, muss an der linken Achillessehne operiert werden. Er kann erst am 14. Spieltag zum ersten Mal auflaufen. Gerade einmal acht Liga und ein Pokalspiel absolvierte er für Eintracht Braunschweig. Seine einzigen beiden Tore für den Club sind zwei Faulelfmeter am 29. Januar 1983 im Spiel gegen Arminia Bielefeld. Sportlich hat man sich in Braunschweig von Eigendorf sicherlich mehr erhofft. Für die Braunschweiger Wirte ist er aber ein echter Gewinn. Abseits des Platzes genießt er das Leben in dieser Zeit ja in vollen Zügen, ne Daniel?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also ich glaube, er kam mit einigem Nachholbedarf in den Westen und den hat er ja in Kaiserslautern schon und jetzt in Braunschweig nochmal ja dann auch sehr nachgeholt. Also ich glaube, da war er wirklich jemand, der viel Geld ausgegeben hat, der einfach, ja, wie du es richtig gesagt hast, das Leben in vollen Zügen genossen hat. Da hat zum Beispiel auch einen Pilotenschein angefangen. Also für alles Mögliche hat er sein Geld ausgegeben und einfach war mittendrin, Stand nur dabei. Mir kam da immer gleich direkt der Gedanke, dass er ja der vielleicht doch nicht der Beckenbauer des Ostens gewesen ist, doch vielleicht eher der Mayo-Basler des Ostens, der auch gerne mal eine präsent gewesen ist und auch da es genossen hat, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf ihn sich lenkt.
0: Klingt erstmal äh, nach einem ganz normalen Profileben, viel Geld ausgeben, bisschen unterwegs sein, das Leben in vollen Zügen genießen. Doch eins ist ja bei Eigendorf anders. Vor allem im Vergleich zu anderen Sportlern, die aus der DDR in die BRD geflüchtet sind. Immer wieder, und du hast es ja schon angesprochen, taucht Lutz Eigendorf in den westdeutschen Medien auf, gibt Interviews, tritt mit seinem Team bei Wetten, das in der Sendung von Frank Elstner auf. Und das fällt wiederum auf. Trainer Jörg Berger ist ebenfalls im selben Jahr wie Lutz Eigendorf in den Westen geflohen, hat aber nie groß darüber gesprochen. Das rät Jörg Berger auch Lutz Eigendorf eindringlich. Doch dieser hält sich nicht daran, wie sich der inzwischen verstorbene Berger im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2010 erinnert. Frage, sie haben sich insgesamt also sehr bedeckt gehalten. Berger antwortet, ich habe es zumindest immer versucht. Anders als Lutz Eigendorf, der sich sehr provokant inszeniert hat. Wenn Ostvereine in Westdeutschland gespielt haben, ist Lutz mit seinem großen Schlitten vorgefahren und hat, überspitzt formuliert, mit den großen Scheinen gewedelt. Der Erfolg von Republikflüchtlingen wie Lutz und mir war ein rotes Tuch für das DDR-Regime. Jedes Mal, wenn die uns gesehen haben, war das eine persönliche Niederlage. Ein Verräter, der im Westen gefeiert wird? Eine Katastrophe! Auf die Spitze treibt es Eigendorf mit einem Interview für das ARD-Politikmagazin Kontraste, das direkt vor der Berliner Mauer geführt wird. Drei Wochen vor seinem tragischen Unfall. Ich
2: kann
3: natürlich nicht äh, abstreiten, dass ein gewisser Reiz darin gelegen hat, bei mir ein bisschen mehr Geld zu verdienen äh, mit meinem Beruf, sprich dem Fußballsport. Aber ich glaube, dass der Reiz, äh, einmal in der Bundesliga zu spielen, wo doch an sich das Leistungsniveau wesentlich höher ist als wie in der DDR-Oberliga, äh, doch sehr groß war und ich einfach es nochmal wissen wollte, mit 24 Jahren dort Fuß.
0: Die Stasi tot. Gab es einen direkten Befehl, Lutz Eigendorf nun endgültig zu liquidieren? Gerade weil nur wenige Wochen nach diesem Spiel ein Freundschaftsspiel des BFC Dynamo in Stuttgart anberaumt ist und man weitere Republikflüchtige unbedingt verhindern will? Zu diesen Fragen kommen wir noch. Aber zunächst sind wir am 5. März 1983, ein Samstag. Lutz Eigendorf sitzt beim Spiel seiner Braunschweiger Eintracht gegen den VfL Bochum an diesem 23. Spieltag auf der Bank. Er wird von Trainer Uli Maslow nicht mal eingewechselt. Eigendorf ist sauer, zieht danach um die Häuser, sucht seine Lieblingsbars in Braunschweig auf. Erst geht er ins zum gemütlichen Conny. Hier ist er mit einigen Spielern zu Abend und ist immer noch tierisch sauer, dass er nicht eingesetzt worden ist. Er fährt nach dem Essen kurz nach Hause. Gegen 21 Uhr geht es weiter in die Bar Cockpit am Braunschweiger Flughafen. Hier trifft er seinen Fluglehrer. Er macht mit ihm einen Überlandflug für seinen Flugschein am nächsten Tag aus. Ihr Ziel? Westerland auf der Insel Sylt. Auf Eigendorfs Rückweg vom Flughafen kommt es gegen 23 Uhr auf der regennassen Straße zu jenem verhängnisvollen Unfall. Zwei Tage später stirbt Lutz Eigendorf im Alter von 26 Jahren. Am 17. März 1983 wird Lutz Eigendorf unter großer Anteilnahme auf dem Waldfriedhof in Kaiserslautern beerdigt. Seine Eltern erhalten eine Ausreisegenehmigung für die Beerdigung ihres Sohnes und kehren danach nicht zurück in die DDR. tragischer Unfall an einer ohnehin für Unfälle bekannten Stelle. So wirkt es erst einmal. Gerade als der hohe Blutalkoholwert von 2,2 Promille von Lutz Eigendorf publik wird. Ein Betrunkener, der die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Auch die Braunschweiger Polizei findet direkt nach dem Unfall und tragischem Tod von Lutz Eigendorf keine Anhaltspunkte für einen Mord. Der Oberstaatsanwalt nimmt die Ermittlungen unmittelbar nach dem Tod Eigendorfs auf. Findet aber nichts, was auf einen Mord hindeutet. Und das ändert sich erst einige Jahre später, Daniel.
1: Ja, genau. Das ändert sich mit der Wiedervereinigung. Denn da werden ja Tonnen von Stasi-Akten öffentlich zugänglich und man kann sich durch die verschiedensten Fälle kämpfen. Und das macht der sehr renommierte Journalist und Historiker Herbert Schwan. Der nimmt sich nämlich dem Fall Lutz Eigendorf an. Der findet Belege für die extreme Überwachung in den Akten. Aber es gibt auch noch einen anderen absoluten Sensationsfund, den er mit seinen Kollegen macht. Er findet in einer anderen Akte der Stasi, in dieser Akte geht es um Tötungsmöglichkeiten, die die Stasi in Betracht zieht, um unliebsame Systemgegner aus dem Verkehr zu ziehen. Da findet er den Vermerk »Verblitzen« und den Namen »Eigendorf« daneben. Und mit »Verblitzen« bezeichnet man das sehr helle Anleuchten äh, eines Autofahrers, was ihn dann von der Straße abbringt und ja, schwer verletzt oder umbringen soll – und ja, das kommt uns ja nicht so ganz unbekannt vor, wenn wir uns den Fall Lutz Eigendorf mal aus den letzten Minuten zu Gemüte führen. Der Unfall von Lutz Eigendorf, der erscheint ja dann nun in einem völlig anderen Licht.
0: Und dieses Verblitzen klingt ja so ein bisschen nach dem perfekten Verbrechen. ne? Also man hinterlässt keine Spuren, keiner macht sich die Finger schmutzig und es ist schwierig, so überhaupt einen vorsätzlichen Mord nachzuweisen. Und? Doch gibt es weitere Belege, besser gesagt Indizien, die für eben diese Mordtheorie stehen. Ein Stasi-Spitzel sagt nämlich 2010 in einem anderen Fall vor Gericht unter Eid aus, er habe den Auftrag erhalten, Eigendorf zu töten, ihn aber nicht ausgeführt. Dennoch geht auf seinem Konto nach Eigendorfs Tod viel Geld ein. Auch das verraten die Stasi-Akten. Genau wie bei dem ranghöchsten Offizier, der für Eigendorf zuständig war. Und die Akten des engsten Spitzels sind wie von Geisterhand verschwunden. Ausgerechnet aus den Jahren 1979 bis 1983. Und dann die 2,2 Promille. Bis heute beteuern Zeugen, unter anderem ehemalige Mannschaftskameraden und eben sein Fluglehrer, Eigendorf habe an diesem Abend nicht viel getrunken. Maximal drei Bier. Viel zu wenig also für 2,2 Promille. Hat ihm jemand Substanzen eingeflößt an dem Abend seines Unfalls? Ist Eigendorf dann in Panik mit seinem Sportwagen davongerauscht und wurde dann verblitzt? Möglich, aber es ist nicht bewiesen. Die Staatsanwaltschaft Berlin nimmt zweimal Ermittlungen wegen Mordes auf. 2004 und 2011 stellt sie aber beide Male aus Mangel an Beweisen wieder ein. Das klingt wie bei einem agenten -Thriller. Um die vielen Theorien noch einmal genauer zu beleuchten, hat Daniel mit Andreas Bock gesprochen. Er hat das Buch »Das Spiel ist ausgeschrieben, geschrieben, in dem er sich mit Kriminalfällen aus dem Fußball beschäftigt. Und darin hat der Fall Eigendorf ein extra Kapitel. Andreas Bock hat mit vielen Experten gesprochen und sich ihre Theorien über viele Stunden angehört.
1: Als du das Buch geplant, dir die Kapitel zusammengestellt hast, wann war dir klar, dass Lutz Eigendorf rein muss? Wann war dir klar, dass dieser Fall auch ein Kapitel wert ist in deinem Buch?
2: Also ich glaube, das war mir relativ schnell klar. Das war vielleicht sogar eins der ersten Kapitel, was safe stand. Also Lutz Eigendorf ist im deutschen Fußballgedächtnis... Sehr stark verankert, würde ich mal sagen. Also die Geschichte, die Tragödie von Witz-Eigendorf, einer der großen Kriminalfälle einfach des deutschen Fußballs und die kann man auch nicht aussparen. Es gibt zwar einige andere Fälle auch noch. Ich habe auch mal einen Artikel ähm, oder eine Reportage zu Uwe Bade gemacht. Der war Torhüter beim ähm, FC Magdeburg. Und wurde von einem Arzt im Auftrag der Stasi krank gespritzt oder vergiftet, um dann nicht beim Auswärtsspiel teilnehmen zu können, weil Fluchtgefahr bestand angeblich. Ähm, der Fall wird auch so ähm, quasi am Rande thematisiert in diesem Lutz-Eigendorf-Kapitel. Aber Lutz-Eigendorf ist einfach die Geschichte schlechthin. Also wenn es um Fluchten geht, wenn es um, ähm, ja, um, 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 um Politik im Fußball geht, wenn es darum geht... Ähm, wie der Fußball instrumentalisiert wird, wie wichtig der Fußball für die DDR war oder für ein diktatorisches Regime. Genau, da kommt man an dem Namen oder an der Geschichte von Lutz Eigendorf einfach nicht vorbei.
0: Und die Faszination für den Fall Lutz Eigendorf liegt für Andreas Bock auch im Charakter des Fußballers.
2: Also Lutz Eigendorf, deswegen ist die Geschichte vielleicht auch so interessant. Es, ist, äh, es äh, ein ganz spezieller Charakter offenbar gewesen. Also Er wurde ja früher Beckenbau des Ostens genannt oder der kleine Franz, war ein filigraner, äh, defensiver Mittelfeldspieler, aber war auch ein Typ, der ich sag mal, nicht gerade introvertiert war. Ne? Das hat, hat sich dann auch nach seiner Flucht gezeigt. Er stand ähm, vor der Berliner Mauer äh, und hat ein Interview gegeben und bis heute sagt man, dass das Interview quasi sein Todesurteil gewesen ist. Also er sprach dort vor laufender Kamera, wie schön es im Westen ist. Reine Provokation natürlich und er wusste das ziemlich sicher auch. Er sprach darüber, wie toll der Fußball ist, wie viel besser der Fußball im Westen ist als in der ddr und man kann sich vorstellen, wie Erich Mielke damals in der Stasi-Zentrale gekocht hat vor Wut. Ähm, an einem anderen Tag war er sogar mal, hat er sich überreden lassen, ähm, zu einem Auswärtsspiel des BFC Dynamo, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in der Schweiz irgendwo, äh, sich vor der Kabine zu postieren und dem, den ehemaligen Mitspielern Hallo zu sagen. Also, das war schon ein Typ, der irgendwie so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob er Stress suchte, mhm. aber schon so Provokation liebte ein extrovertierter Typ. Und ja, viele Leute sagen halt, das wurde ihm zum Verhängnis.
0: Und für sich persönlich hat Andreas Bock auch eine Vorstellung, was am Tag des Unfalls von Lutz Eigendorf wirklich passiert ist.
2: Er trifft sich halt mit diesem Fluglehrer, sie trinken ein bis zwei Bier, also maximal 0,4 äh, Liter Bier, was halt niemals ähm, zu diesen 2,2 Blutpromille Promille führen kann. Er wird danach irgendwie abgefangen von irgendwelchen Stasi-Leuten ähm, und wahrscheinlich wird ihm Alkohol injiziert. Er setzt sich danach ins Auto, ist von Panik getrieben, will nur nach Hause und kommt halt in der Kurve ins, ins Schleudern, weil er dort verblitzt wird. Also er ihm kommt ein Auto entgegen, was das Fernlicht anmacht und diese Kurve gilt halt sowieso oder galt damals sowieso als als Unfall Hotspot, also da sind viele Autos irgendwie vom Weg abgekommen. Er kommt vom Weg ab und fährt gegen Baum und ist tot. Das ist so, so ein bisschen so die Geschichte, die ich am, am wahrscheinlichsten finde. Es gibt jetzt keine äh, Beweise dafür, aber es gibt halt sehr, sehr viele Indizien tatsächlich. Und äh, tatsächlich finde ich ein Indiz fast am spannendsten. Also in den Akten findet man ja auch dieses Wort verblitzt und äh, also handschriftliche Notizen, Eigendorf verblitzen und so weiter. Also äh, Andreas Hohli, der Experte, sagt ja auch, zu 99 Prozent war es Mord und wenn es kein Mord gewesen ist, dann hat sich Stasi auf jeden Fall ähm, sehr viel geplant und, ähm, und sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man ähm, Lutz Eigendorf aus dem Weg räumen kann. Wahrscheinlich wurde nie zuvor und nie danach so ein Aufwand betrieben wie bei ähm, Lutz Eigendorf. Also das kann man wirklich schon Menschenjagd nennen und es ist wirklich ähm, absolut gespenstisch, wenn man darüber nachdenkt.
0: Für Andreas Bock ist der Fall Lutz Eigendorf große Politik. Genauso wie viele andere Aktionen im Profifußball. Damals wie heute.
2: Naja, es wird immer gesagt oder es wird häufig behauptet, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Wir wissen, wir wussten schon vor Lutz Eigendorf, dass es nicht so ist. Ich meine, man braucht sich große Turniere äh, nur angucken. Ne? WM 34, Italien wird Weltmeister, auch mit der ähm, Hilfe von, von Mussolini, WM 78 ähm, in Argentinien. Äh, die WM findet in einem in einem diktatorischen, autokratischen äh, Land statt, wo neben den WM-Stadien, Oppositionelle und, und ähm, Andersdenkende ermordet werden. Die deutschen Spieler fahren hin und sagen so Sachen wie äh, Argentinien ist ein Land, in dem Recht und Ordnung herrscht. Ähm, ich glaube, das war Berti Vogt damals. Dann die 80er, 90er, äh, Neonazis in den Kurven, das große Wegschauen der Vereine. Dann heute ja auch wieder. Ne? Also du hast Katar, du hast Saudi-Arabien, äh, das Sportswashing, diese Länder holen sich Fußball jetzt nicht in ihr Land, weil sie Fußball so toll finden Also sie finden Fußball vielleicht ganz nett, so, ne? aber das ist halt auch äh, Sportswashing im großen Stil, das ist halt auch der Wunsch, irgendwie ein anderes Image zu kreieren äh, und der Fußball wird letztendlich instrumentalisiert, um, um zu zeigen, so hey, wir sind, äh, wir sind ein total piesiges und lustiges Land, wir mögen äh, Fußball, wir mögen Tore, wir mögen äh, Karim Benzema und äh, Cristiano Ronaldo und kommt auch alle her und letztendlich der Fußball in der DDR, auch wenn es dort offiziell keine Vollprofis gegeben hat, war halt auch total wichtig für den Staat, um zu zeigen so oder generell Sport ne, wir sind wer, wir 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 können mithalten mit der Welt und es geht uns äh, es geht den Sportlern gut hier oder auch den Menschen äh, gut hier. Und die Sportler haben natürlich überhaupt keinen Grund, ins Ausland oder in, in, ins, ins äh, nicht sozialistische Ausland zu gehen, in den Westen zu gehen, ins kapitalistische Ausland. Und da war Lutz Eigendorf natürlich ähm, mehr oder weniger der Supergau für den Staat, ne? weil er dann auch noch rausposaunt hat, nee, es ist im, im Osten alles total beschissen. Und äh, ich bin gern hier, ich bin froh, dass ich jetzt Bundesliga spielen kann. Ich will auch gar keinen Fall mehr in der DDR Oberliga spielen.
0: Ja, Daniel, was ist denn da nun passiert im März 1983 auf der einsamen Landstraße in Braunschweig? Bist du zum Ende unseres heutigen Falles zu einem Urteil gekommen?
1: Ja, was ist da passiert? Ja, das ist wirklich schwierig. Ich bin irgendwo dann doch zum Urteil gekommen, das vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, denn ich würde fast sagen, eigentlich ist es fast egal, was da passiert ist. Dass es überhaupt so weit kommen konnte oder dass man sich vorstellen kann, dass die Stasi es gemacht hat, das finde ich ehrlich gesagt fast schon erschreckend genug. Wie tief die Stasi auch im Westen in Leben eindringen konnte und sein Leben völlig durchleuchten konnte, das war mir vor der Beschäftigung mit dem Fall einfach nicht so bewusst und hat mir der Lutz-Eigendorff-Fall wirklich nochmal sehr extrem vor Augen geführt. Ich habe ja am Anfang auch schon erzählt, dass ich auch persönliche Berührungspunkte habe mit dem DDR, dadurch, dass ich sehr nah an der Grenze aufgewachsen bin und auch Verwandte immer wieder besucht haben oder die uns besucht haben, dass ich mir wirklich gar nicht vorstellen möchte, wie das war, dann in so einem Land zu leben und Gefühl haben, nicht entfalten zu können, nicht das Leben zu nehmen, was man sich vorstellt, sondern wirklich in so ein ganz, ganz enges Korsett eingebunden zu sein und dann noch so überwacht zu werden. Also da kann ich wirklich das vielleicht zu einem wirklich einfachen Satz, zu einem Fazit bringen, ähm, da bin ich wirklich froh, dass das vorbei ist. Hast du denn schon ein Fazit für dich gefunden, Lena?
0: Da das alles weit vor meiner Zeit war und ich selbst beim Mauerfall noch nicht mal geboren war, sind meine Lutz-Eigendorf-Gedanken vielleicht eher welche, die auch mit dem heutigen Fußball zu tun haben und einen ganz faden Beigeschmack haben. Denn ich glaube, der Fall Lutz-Eigendorf zeigt ja auch, dass Fußball immer auch schon Politik war. Also, dass der Fußball immer schon für politische Interessen instrumentalisiert wurde, weil der Fußball halt immer schon Menschenmassen begeistert und auch emotionalisiert hat. Und das ist leider ja auch im modernen Fußball so, dass jetzt eben Saudi-Arabien und Katar seit Jahren massiv in den Fußball investieren und die Superstars aus Europa in ihre Ligen locken wollen. Damit verfolgen sie ja nur den Zweck des Sports-Washing, also sprich... Diese menschenverachtenden Regime wollen durch den Fußball und durch Veranstaltungen von großen Fußball-Events wie eben der Weltmeisterschaft das Ansehen des eigenen Landes und auch die Bewertung in den Medien verbessern. Sie wollen, glaube ich, schlichtweg ihr Image aufpolieren. Also ja, die DDR ist vorbei. Das Überwachungssystem der Stasi ist nicht mehr aktiv, aber der Fußball, der wird auch heute weiter von fragwürdigen Regimen für politische Zwecke missbraucht. Und da müssen wir, glaube ich, als gesamte Fußballöffentlichkeit und besonders auch als Sportjournalisten und Sportjournalistinnen ganz genau hingucken und aufpassen, dass der Fußball dadurch nicht in Gänze kaputt gemacht wird. Auch wenn es in diesem Fall etwas komisch klingt, damit schließen wir die Akte Lutz Eigendorf. Nachdem wir heute tief in die deutsch-deutsche Geschichte eingetaucht sind, widmen wir uns nächste Woche wieder einem internationalen Fall, bleiben aber in der gleichen Zeit, Anfang der 80er Jahre. Es geht um Abkürzungen mit der U-Bahn bei Marathonsiegen, um Unterschlagungen in fünfstelliger Höhe und Kokaindeals mit kolumbianischen Drogenkartellen. Und all das spielt sich in einem einzigen Leben ab, in dem Leben von Rosie Ruiz. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner Andreas Bock.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 one Audio. Konzeption, Recherche, und moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord, Mira Dönges, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord, Felix Stäblein. Projektleitung Wakeword, Annabel Rühlemann, Executive Producer Wakeword, Sven Rühlicke und Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager 71 Audio Felix Walter. Junior Producer 71 Audio Nina Glaser.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.